0: Hello， 欢迎回到安然空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。这集呢，我要来跟你聊聊什么是困境的解方。其实呢，是我最近跟学生对话中的有感而发。许多人呢、啊，带着他们的困惑前来找我，议题大概不出职涯、感情、亲子，还有健康这些面向。我们呢，常会以为钱就能够解决一切。之所以很多人跟我说的渴望就是财富自由，嗯、呃，事实上呢，钱能够解决我们在地球上生活的需求，但针对幸福感提升这件事，它帮的忙并不多。待会呢，也会跟你分享我近期生活的经历，希望同样带给你对于生命有新的启发跟看见。在真正进入节目之前，我先来简短的自我介绍一下。我是商体，我在中年的时候选择了裸辞警察的这一份工作，并踏上了觉醒的灵魂之旅。我透过我自身的生命翻转经验，来帮助其他也渴望活出内在生命品质的人。目前呢，我是一名舞动金星导师，还有提升内在价值的教练。我致力帮助女人提升内在自我价值感，让顺流丰盛，还有身心和谐，就可以在我们的生活中体现，成为一个自己也喜欢的人。如果呢，你也想在我的帮助下活出你渴望的生命状态，欢迎你跟我预约一对一的免费咨询，让我了解你的情况，并且判断是不是有我可以帮助到你的地方。详细内容请参考本集节目介绍。那么就进入今天的主题。好，那么这一集呢，就要来跟你聊聊什么是困境的解放。就是呢，要从最近有几个前来咨询啊，跟我分享的一些回馈哦来讲起。那我分享两个哦，最近我收到印象比较深刻的。那他们主要呢，就是有在说啊，他们在这样的过程里面去厘清到自己原来需要的，不是再去批评自己，而是学会要如何重新聚焦在。呃，支持自己的面向。然后他们提到的共通点呐、啊，就是他们觉得在过程里面有一种很温暖的感觉，像妈妈一样。我那时候看到这个回馈，我就想说，嗯，我还没生小孩，但是我是当妈了嘛。」那我其实也蛮想讲这个部分哦。就虽然我觉得这好像跟带小孩的经历也蛮像的，就是。透过带领学生在走他们自己的内在旅程，因为这个过程它很需要随着学生的个人状况去做调整，就好像是你生的孩子不同的个性，因材施教。那有时候当大人还没有准备好那一份包容力呀、啊，以及能力的时候，我们很容易。用我们旧有的习性，或者是我们曾经被教养的方式去教养我们的下一代。那虽然我们呢，随着嗯整个科技的演进啊，世界的变化，我们能够愿意去学习，但是学习新的事物之后，虽然常会觉得观念很好，新的教养方式那些观念都很好，可是当落地回来自己生活带小孩的时候，却。还是会经常的被自己的习性给牵着走。比如说，我就是不想当一个爱生气的妈妈，或者是有时候会忍不住提罚自己的孩子。那虽然知道这样也不好，但是忍不住这么做。那是其实里面也有很多层次可以去探讨，就是关于说，有时候我们大人还没有长大。那个所谓的长大，是说。我们每个人住了那一个内在小孩，他并没有完整的去经历一个自然的成为自己的状态的时候，就很容易去把过去承受一些比较嗯带有偏见的、有滤镜的那种经验，还是把它紧抓着不放。那那些紧抓不放的东西，会有情绪留在自己的心里。会卡住啊，就是它会卡在我们的身体里面，也会让我们的体内的能量流动不是很顺畅。那当我们带着那些卡住的东西啊、呃，这样长大，所以我们的形体、生理呀、啊、身体呀、啊、都持续的成熟啊，机能也慢慢健全，然后直到后来能够生育孩子。但是我们心里的结没有解的时候，我们在跟亲子互动关系里面就会带出好多那些未尽事宜的东西出来。然后，那有时候是一种 shadows， 就是我根本就也不想要面对的黑暗面。那很多人来找我会出自于说，我不想要看到自己那样，我不想要看到自己情绪失控啊，然后又赏孩子巴掌啊，或是体罚孩子等等的，可是忍不住。那其实这这个就很值得我们去仔细的去探究，以及了解，还有产生一个对话，去看看我们如何去疗愈过去那一个未尽事宜，然后那一个内在的小孩觉得他需要更多的理解、支持跟爱。那这个东西如果没有发生，当我们只是去吸收知识的话，它很难在我们生活中发生一个。实质性的重大转变，你可能会进步，但是它的幅度相对来讲，那个力量会小非常多。那除了他们在对话过程中感受到的，比如说像那一份支持啊、跟温暖之外，还有就是他们好像可以在这个过程当中去自然地表达自己，而不用担心犯错。我觉得这一点是非常非常重要的，因为很多时候我们都被这个。社会集体的框架，尤其我觉得，就我小时候成长的整个家庭教育啊，学校的教育，都让我成为一个不太敢去表达自己想法的孩子。那这样的长期结果下来下，就是很怕自己会犯错。但是我们人呢、啊，常常有时候学生会跟我表达说：“哦，他很想要变得更强，变得更好，变得更优秀。”那。如果说你是在追求一个世俗的成功，比如说，嗯、呃，要赚多少钱呢、啊？你的头衔怎么样？社会地位怎么样？等等的那些相较来说比较外在的东西，你可能透过嗯一些流程啊、呃，或者一些方式，你可以很努力的做，然后你持续重复的，然后精进，那是有可能可也可以你到达那个地方。但是对于我们整个身心上面的健康跟整合来说，使用那样的方式来对待自己的生命，反而不一定有用，而且通常效果不大。其中有一个学生一开始就跟我说：“老师啊，我觉得你在做这些事情啊，比如说你在……”免费分享 Podcast， 然后写一些文章啊，以及在社团里面常常分享的直播啊，跟一些你生活的体目，对我的帮助真的好大哦。然后有的会说：“哎、欸，我觉得老师你很像在累积福报。”其实那种我心裡想说呵呵：“我怎么突然想到，觉得自己好像是师姐？可是我没有要当师姐的意思。”我就得笑笑跟对方说：“啊，是啊，我觉得我好像也是在累积这个福报。”嗯，但是我在这里要特别去提起的一件事情哦，就是关于最近我也观察到，也是我有些学生啊，也会来跟我分享的心事，关于他们内在容易感到嫉妒这件事情，或者是内在不平衡感会浮现。那这是怎么来的呢？就是有时候当我们人呐、啊，嗯。我们在这个现代的教育体制下的熏陶之下，我们就会觉得我们做什么就要得到什么东西。那当我们对某个对象付出，然后期待从对方可以得回自己曾经付出的那一份心意的时候，我们相对就会变得比较紧缩。可是，如果我们把自己身处的世界都当成是一个，你知道吗？很大的银行，就是你对某一个人付出，你不要去想说。哦，我要从这个人身上得到回报，反而你在想，你是在这个宇宙银行里面存钱，那他那个利息啊，生出来，并不一定是从这一个人回来，他很有可能从其他人的身上，或者是从其他的事件、事情本身、人事物嘛，不只是人本身，可以回馈给你那些利息。所以，当我们人可以把心放宽一点去看待这个整个能量的回流的过程，我们就会慢慢的去感觉到生命它是很富足的。我最近其实在想一件事情，就是其实大家都在追求财富自由这件事情，可是我们通常会想追求这件事情，因为是我们很羡慕。很有钱的人，他们过的那个生活方式，好像就是不用为柴米油盐酱醋茶去担心啊，然后不用很生存模式这样在为自己的生存打拼，或者是你已经有一定的社会阶级了，然后钱也说实在的也蛮够的，可是还是会过得不开心。那这是什么原因呢？就是我们没有在我们自己的世界里面创造自己想过的生活。如果你完全的是很零在的。去回应你当下的每一刻的生活，你让你的生活就是过得你想要的样子。其实那个钱呐、啊、财富啊，以及它那个到底数字多寡，在你的户头里面，它反而变成是一个非常次要的事情。因为真正重要的是，你到底想要活在什么样的心情当中？你想要过什么生活？如果你的钱赚多，可是你经常感觉不到任何喜悦，然后。也很迷茫，很迷失。那这难道是你想过的生活吗？反而会有一些上瘾症的发生，或者是要寻求很多的刺激，让自己感觉活着吗？那这这个应该不是大家很想要过的理想生活吧？对不对？就是希望能够在自己日常生活中感受到一份对生命的感动，有感觉，然后能够真的觉得幸福的，是觉得能够快乐，是能够笑的，这点才是我们活在这个地球上的原因啊！我们就是要去经验爱、体验爱，然后能够去欢笑，而不是来这里受苦的。虽然很多人，嗯，比如说像有些嗯比较宗教性的讲法、哦、就会说啊，人生的本质是苦的。那这,这句话其实也是对的呀。为什么？因为它从不同的角度切入，每一种角度。所说的那个 statement 其实都不是一件错误的事，那我们去认同也只是认同那个角度下的说法而已。我们为什么人会是受苦的呢？因为我们的灵魂呐、啊，装在一个这么有限的躯体里面，就是去经历所谓的生老病死嘛，去经历那些有限带来的限制嘛。之所以为什么我会觉得？很不舒服啊，还要面对衰老啊，还要面对生病，还要面对意外，造成自己身心种种的不适，这些都是这个不完美的机制创造出来的限制。那我们这样一个自由自在的意识啊，灵魂啊，装载在这样的载体上，它难道是对我们那个处罚吗？其实，如果灵魂没有这个物质色身世界的载体，它很难够去创造跟体现那个灵魂本质。要呈现的东西，那如果你没有好好照顾自己的身体，你要如何去展现你内在灵魂的光辉呢？所以两个相辅相成，就是我们的身体要顾，情绪要顾，我们的更深一层的灵魂层次也要顾。那最重要的是先把我们的生活实实在在,在的过好。我们的生活是什么？我们跟自己的关系。我们喜不喜欢自己？还有你跟别人的关系是什么？我们就不要讲你有交什么样的朋友好了，就从你的最亲近的，比如说亲子间、父母间、手足间这样的关系去探讨。哎，你在跟他们相处的大部分时间里面，你感觉是身心和谐的，还是充满的不平静？充满了各种愤怒、冲突、委屈、卡住，没有办法表达自己。或者是常常吵架等等的，去观察自己生活大部分都在经历什么样的情绪，因为我们的生活的品质就是我们的情绪的品质。如果我们情绪没有办法去调服它的话，你会经常性的让自己的频率处在一个相对低的状况下。那既然刚开始有跟你提到，宇宙是一个把想象成是一个很大的能量场。我们在跟这么大的能量场在互动的时候，我们有一个固定的频率。那你想，我们如果振动是这样的频率，我们当在跟这个宇宙场在对接的时候，在对频的时候，是不是也是对接到跟我们当下能量对应频率的那个状态？你会吸引更多关于。你这个频率状态的东西来到你面前，就我们常讲的吸引力法则嘛。比如说，像你常常深信的，比如说，我觉得男人就是很坏，我觉得男人就是不负责任。如果这个信念他没有被修正的话，你就会不断的去找那样的人来印证这件事情是真的。但如果你把这个信念放掉的话，你的潜意识根本就不会想要去找这样的男人来到你的生命当中去证明你的。相信的事情为真，这件事情在说什么？在说我们的实相真的是由我们的心创造出来的。很多人跟我说，我要改变我的财务状况，我要改变我的亲子关系、感情关系。其实最根本的就是从我们跟自己的关系做起，这个是最根本的。里面就有好多我们需要去探索的、了解的、释放的、转化的，我们才有办法。重新的以另外一个角度去看待自己，以及从中找到自己可以拥有力量的能力在哪里，并勇于开创自己想要的理想生活。所以我刚刚讲到说，关于嗯，像那个学生就提到说啊，老师，我觉得你好像在做这些事情，他好像在做功德。我其实是这样想的、哦，就是我我觉得所谓的付出，它没有所谓白白的付出。因为他会以不同的形式进到我的生命当中，有可能不是这一个学生，嗯，有可能不是这一个特定的人，但是我却可以不断的在生命中感受到我的生命是被滋养、被支持的，那个整个过生活的感觉啊，起来就像是一个你活在3 D 的。立体维度里面，而不是水平式的。水平式是什么？就是造表操课啊，呃，几点要做什么，然后呃，几点又要干嘛，然后几点又要去做什么，这样就是好像一个一个 checklist 把它打勾完，就说哦，我做了这样，然后一天又过了。那三 D 是什么？三 D 是把感觉重新放入你的生活当中。你有没有意识到你当下在做这件事情？你的当下身体、情绪状态怎么样？你感觉怎么样？如果那个感觉不是你喜欢的，你要如何让你多一点你想要的那样的体验，在你的日常中发生？我常会觉得，其实很多人说我想要赚够钱，等到我可以怎么样，我就可以怎么样。但是我觉得，那如果你就直接活出你最想要生活的那个样子，哪有等到要几岁才能怎么样呢？我觉得我什么时候死掉都可以啊，都。不会带有遗憾，你知道吗？因为每一天都是你想过的日子，每一天都是我觉得很感恩，有哪些东西滋养着我，支持着我，我就觉得好像没有什么很大很大的缺憾，然后有什么很大很大的目标我需要去追，需要去完成的。虽然听起来好像啊、哦，好像有一点，好像有点消极，那是不是不要做什么？其实不是的，我们人都有所谓阴阳两股力量，那在我们生命的旅途过程当中呢，这阴阳能量的比例调和，它是不断的在变动的。这个比例多寡，真的就是是每一个人他天生的习性，他天生的偏好，以及他后天的环境来做自己个人化的那一种调配，但基本上。集体意识有一个大致的框架，就是很崇尚，比如说成功学啊，或者是做越多越好啊。如果不做那么多，就得不到那样的结果，然后我就没价值等等。哦，我真的真的听到太多人，太多人跟我分享这件事情了。到底为什么我们必须要做那么多的事情，以证明自己是有价值的呢？他们常会跟我说，因为如果我不做，我就觉得自己。闲下来好像就是没用，或者是我觉得很不自在，竟然什么事情都没有做。哦、我们忘记了，我们本来就是一个很圆满的状态。可是当我们装在这个有限制的嗯躯体里面，我们就完全忘记了那一件事情，然后被所谓的很多的似是而非的观念所绑架、所限制，活出我们那个原原本本的自己。其实我觉得一个人长大的过程呢、啊，虽然我们得到了很多限制，可是那些限制也让我们知道说，在一个文明社会如何去 behave well。那个可能是我们人，嗯，在成长经历一个必经的阶段，那无可厚非啊。我们每个人几乎都要历经家庭教育、学校教育这些阶段，那所以我们要后期长大成人之后，有没有办法有能力去让自己？勇敢地活出原原本本的自己，去找出那个真实的自己想成为的样子，而那个样子不是别人，不是你去看别人的世界里面，哦，他竟然这样挥霍，生活过得好爽，那个是我要的，不是不是看关于外在的东西，而是关于你自己在什么样的条件生活下，你会觉得是。你感到很轻盈、很轻松、很喜悦的，而这个答案没有人可以告诉你，你只能够透过不断的尝试，以及尝试之后你自己的体验，你才能够知道，因为你自己才是自己生命的主人呐、啊。那我能够帮助你的，就是在引领你看见你自己本身有这样的能力。有时候，我们当一个人在走的过程里面会迷路。会跌倒，甚至往下坠。这种经验，嗯，我我经历了非常多次。然后，关于新的这一种神圣旅程，他如果有一个人在旁边带领着你，那是一件超级超级幸福的事情。你就会知道说，你不是一个人在走。然后你迷茫的时候，你不会觉得自己不知道要往哪个方向。哦，至少有一个前辈哦，在已经走过了相类似的路，而他已经走出来了，那我可以跟着他的脚步，一起在我自己的生命中前进。所以我觉得这个关系，这样的合作关系是很美妙的一件事情。那我就来分享一下我最近在生活上面的一些体悟、哦，就是我最近。再回想起我过去一年嘛，因为我也创业刚满一年的时间了，那我就在醒思，嗯，就是过去一年我做的怎么样呢？我就想想，哎呀，过去一年的自己，我真的是好勇敢哦，不断的去突破框架，是很多时候我都觉得有着那一种突破舒适圈的不舒服的感觉，因为待在舒适圈里面就觉得。很棒啊，很舒服啊，很开心啊。可是，当你真的要朝着真实的自己的时候，路上是有阻碍的。它并不是像我们一开始幻想的，就觉得啊，美梦成真，一切都很顺利呀、啊，轻盈啊，没有任何挑战。相反的，它充满了很多的挑战。嗯，最大的差异就是，我觉得。啊，从以前人人捧在手掌心的那种状态，成为凡事都要自己来的这种巨大落差啊，就让我发觉创业真的是一个很挑战一个人内在的韧性。那我常觉得，我想知道自己有没有在灵性休息上有没有进步，就看看自己生活过得怎么样就好。而我觉得创业它是最血淋淋的考验场。就拿我自己的例子来说，虽然这个创业一年以来，至今我一路没有收到我身边最亲近的亲友的支持，尤其是我的父母嘛。那我之前在广播里面也大概或多或少有分享过一些。那我的父亲呢，其实到现在还是拒绝跟我对话，他不跟我讲话也一年了。因为我不照着他的期待留在所谓他认为很棒的体制内，那母亲呢，虽然是支持我的，但是他也不能够理解什么是数位游牧生活。他只是觉得我不是回国待在家，不然就是一天到晚出国跑来跑去。他就跟我说：“我在国外都在干嘛？”我就说：“我在生活啊，一边生活一边工作赚钱啊。」他就在他的脑袋里，他就会觉得说这是什么东西呀、啊？你你为什么不去一间公司里面打卡，然后稳稳的这样上班？他觉得我在家就是没有赚钱，然后我在国外就是玩，那我哪来的钱？就是在他观念里面，他很难去接受。哦，原来赚钱可以有不同的模式，我们不必绑在某一个地方。或者是不用隶属于任何一个机构，在他观念里面觉得说最有保障的就是整个国家体制或者是一间很棒很大的公司。对，那所以这也造成了蛮多我们母女间的一些生活的摩擦。他就会经常因为太焦虑了，就会直接跟我说啊，你赶快去找一间公司上班吧，不要再做了。然后，或者是说，你赶快随便找一个男人嫁了。你已经这么老了，你不要在那边想说你要单身。然后或像我现在是有伴侣了，可是因为他看我好像要结婚不结婚，然后好像也没在也没在担心，也没差的样子，他就会啊、呃，依照他的那种旧有的价值观哦，就会很希望我可以有一个家庭，很希望我可以有一个稳定的工作。那。这就造成我们日常生活中有一些摩擦的地方。前阵子，我才因为他极度的丢出这一堆话，我真的心里好生气、哦、但我在那边生气了两天之后，我突然就想说，我干嘛那么气妈妈呢？就是我觉得我好像气的不是是我妈妈这个人，而是我妈妈她背后带来的那些价值观。那些价值观是关乎于觉得女人只要年纪大了，价值就会越来越低，然后我们没有什么选择权，然后不要去过自己梦想中的生活，因为那是不切实际的等等的这些价值观。我发现我所抗拒的是这些观念。而不是我的母亲，我的母亲是这些价值观的受害者，也是因为这样，我妈妈她也过了一个相对非常非常辛苦的人生。那其实我真的非常心疼我的母亲，但是我并不想要让自己活得跟我妈妈一样辛苦，所以我就觉得，那我我应该就不用再对我妈生气了。反正我就觉得，哎呀。干瓜就拍死，就是怎么还会对妈妈生气，有一种自责的感觉。可是我后来因为在走这些身心整合的路上啊，也有一些练习啊、修行累积的成果，我透过一些方式也很快就化解内在的那种不舒服的感觉，然后重新的去校准我自己。想要活出什么样的状态当中，然后重新以一个我觉得更好的方式、更善巧的方式跟我妈妈重新互动，然后我就决定以用更好的方式去爱我的母亲。这是我觉得哇，以前的我根本就没有办法，在短短的这个时间里面就能够想出这样一个方法，从调整自己，重新处理自己如何跟母亲的相处模式。那我现在。竟然可以用这么短的时间就做到了，这是我觉得哇，这这身心整合的锻炼真的给我生活中带来一个很丰硕的果实跟收获，是那个东西让我觉得生活是幸福的。然后我是很替自己感到骄傲的，这种心情是让我觉得哇，生命好美哦。对，那在面对我父母亲。我也是花了很多时间去沟通，有用讲的，然后有时候讲的不行也写信。我当时写了好几千字的信给我的父亲，然后里面我大概是写了关于请求他的原谅哦，就是我没有照着他的期待过生活，然后也感谢他一路以来的养育之恩呐、啊，但是。他还是没有办法接受，嗯，因为人一个人活了这么多年，你要他改变他的旧有的习性、惯性、思考模式，那是非常难的。那我也并不想要去改变他们，因为我觉得每个人有自己生命的议题，只能说刚好发生这件事情，其实是他可以重新思考、啊、那什么是对我生命而言重要的？那？这个机会似乎没有让他启发思考这件事情，那就是每个人他的进度了，我也不能够去勉强，嗯，要谁要做到自己期待中的样子，就是每个人自己的责任。对啊，那即使他们的反应是这样，我还是决定去支持我自己，当我自己的再生父母。因为生活是我在过的、啊、我的身心健康也是我自己全然的责任，没有任何一个人可以帮我过，没有一个人我可以花钱请他帮我生病吧？没有啊，没有人可以花钱请他消耗我内在的忧郁、愤怒、生气吧？没有啊，所以也是因为这样，我才下定决心，在这些一片的反对声浪当中，还是决定要去成为我自己。允许我自己可以成为我本来的样子，那个渴望活出真实自己的生活，即使在这过程当中，很多时候情况都还不明朗，嗯，我还是坚持持续的浇灌我内在的花园，然后在我有能量的时候，也把这份爱持续的浇灌给我的学生，给你们，给听众。那在这过程，我真的很多时刻都会觉得。Wow, I'm so proud of myself. 就是虽然我不能够去选择我的出身啊，但是我能够选择如何好好过自己渴望的真实人生，而不是别人告诉我怎样做才是应该的、对的、好的、优秀的、成功的。No, it's not my life. 如果这个是你坚信真实的，那那对你而言。你你就是过，你觉得那是真实的生活，可是那对我而言并不是真实的。嗯 ，so 我就觉得，对啊，我只想信奉我内在属于那一个真实的部分，我要好好守护着。所以，就讲到一开始，我我就在提说，就是我最近不断收到别人给我很类似的回馈，我都会让我觉得很感动。那我问他们为什么要选择我呢？他们通常会回说。因为没有人可以这样对待他们。我那时候心里想法是：哦，我很开心，我自己真的创造了一个这样的花园，让玫瑰花可以不用去羡慕绣球花，可以专心全然的接受自己是玫瑰花，而且就只是好好的成为一朵玫瑰花就好。这、就是因为呢，我先允许了我自己，也才有空间允许别人是他。如是的样子，我常听一些学生跟我说，他很急呀、啊，停不下来呀、啊，生活很焦虑啊，以及如果不做什么，就会感觉自己没有价值的这件事情。那我就问啊，什么时候你才愿意重新用另外一个视角来看待自己的生命呢？我非常非常懂那样的心情，因为我也曾经来自那里呀、啊。可是我选择跟这些想法脱钩。是因为这些年真的很扎实、密集的内在的锻炼。如果我觉得那不是我要体验的生活，那我要怎么开始？在我现有的资源条件下，我尽力的为自己创造我想要的呢？当我真的这么去做的时候，不知不觉我就发现自己可以在享乐的时候不抱着罪恶感。我愿意每天呢、啊，至少花一两个小时在外面晒太阳，在草地上正念步行，然后只是静静的呼吸，跟着整个树啊、环境啊、动植物啊去做连接，然后感受大自然来的礼物跟滋养。因为我知道呢，生命比起赚钱本身还有更重要的事，那就是好好过生活。好好享受自己，邀请更多的放松，还有幸福感到你的日常生活中。而且我发现，当我一旦这么做之后，当我真的让自己变快乐之后，我的生存议题也被解决了。我的生命经验不断的验证这件事情，就是我只要活出我最真实的自己，是我想要过生活的那个样貌的自己，就是一直会有学生来找我。然后我就觉得，哎，我可以感觉得到那一份所谓古代智慧的教导，比如说像《金刚经》里面的教导啊，或者是一些吸引力法则的内容，我都会觉得哇，我好像能够体认到一些什么了。嗯，是这样的过程给了我好大的信心哦，这个信心的来源是因为内在的那一份空间被拓展了，而当它扩展的时候，我也有能量来付出这一份爱来帮助。我的学生也可以活出属于他们生命中的美好。所以呢，嗯，讲到这里，我其实也超想给自己一个超大的拥抱，因为呢，我知道我自己不用再靠外在的头衔来得到爱与尊重，嗯，而是我本来就是很有价值的。我也认为每个人都是很有价值的。每个人都值得被爱，都被值得好好温柔以待。所以我很开心，最近发生在生活中，以及我跟学生以及来咨询的女人们，有这样温暖的流动，可以彼此交流。那最后呢，我要来回答一开始标题的答案。我们标题在讲什么？什么是困境的解放嘛？解放就是。爱是困境的终极解方。希望今天的分享也对你有一些启发跟帮助。欢迎在社交媒体上跟我有更多的互动，跟我分享你的想法。如果你想提问，也欢迎来到社团来跟我进行更多的互动。最后呢，希望我们都可以在自己独特的生命旅程当中，逐渐的学会爱自己、接纳自己，成为一个自己也喜欢的人。我们下期再会，拜拜。